0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Physio fürs Ohr. Für diese Folge hatte ich die Chance ein Gespräch mit meiner Lehrerin, ja und auch Dozentin, Ausbilderin und Anleiterin im Praktikum Katja Lim zu führen. Darin geht es um ihre Zeit als professionelle Tänzerin, wie sie darüber zur Physiotherapie gekommen ist, was ihre Stationen waren und ihre Lehrtätigkeit. Am Ende sprechen wir auch nochmal ausführlich über das Thema Fortbildung und den Berufseinstieg in die Physiotherapie. Das Gespräch haben wir in persona geführt und aufgenommen, also bei uns in der Schule in einem kleinen Raum mit Maske auf und dann so drei Aufnahmegeräten auf dem Tisch dazwischen. Leider ist bei der Aufnahmequalität noch etwas Luft nach oben, also vor allen Dingen was meine Stimme angeht. Ihre ist zum Glück sehr gut eingefangen und deswegen denke ich, ist die Folge auch ganz gut hörbar. Ja, vielen Dank, dass Sie sich dafür bereit erklärt haben, das Gespräch zu machen und Sie sich die Zeit genommen haben. Vielleicht können Sie am Anfang einmal kurz was dazu sagen, wo Sie jetzt stehen, wer Sie sind mhm. und dann gehen wir einmal so ein bisschen Ihren Werdegang durch.
1: Gerne. Also mein Name ist Katja Lim. Ich arbeite zurzeit hier in der Medizinischen Akademie in Hamburg als Lehrkraft für Physiotherapie. bin hier schon viele Jahre beschäftigt, seit 25 oder etwas länger sogar. Und meine Aufgabenbereiche hier in der Medizinischen Akademie sind die Betreuung der Schüler im Praktikum Chirurgie und Psychiatrie. Und ich habe diverse Unterrichtsfächer, die sich erstrecken, einmal in dem Bereich äh, die Behandlung am Patienten eben in der Chirurgie und in der Psychiatrie zusammen mit äh, Befundtechniken, äh, mit Bewegungserziehung, FBL, Schlingentisch, Bewegungsbad, Sprach- und Schrifttum und einige mehr. Die Fächer habe ich nicht von Anfang an alle unterrichtet. Das, das hat sich im Laufe der Jahre so ein bisschen angehäuft. Ja, so meine Lieblingsfächer, wenn ich das so sagen darf, ja. sind so die Fächer, die aus der Bewegung kommen, wie FBL und Bewegungserziehung und ähm, Befundaufnahme finde ich total wichtig. Ja.
0: Okay. Und mit der Bewegung, also... Sie sind ja nicht von Anfang an Physiotherapeutin gewesen, sondern haben ja erstmal was anderes gemacht. Mhm. Sie waren ja professionelle Tänzerin. Vielleicht können Sie einmal kurz was dazu sagen, vielleicht auch, wie das Diop dazu gekommen ist. Und dann können wir später nochmal einen Bogen schließen, vielleicht so die Verbindung aus dem Bereich zur Physiotherapie. Sie
1: meinen, wie es dazu gekommen ist, dass ich Physiotherapeutin geworden bin? Oder, ja, oder vielleicht
0: auch nochmal zum Tanzen. Ist ja ja. Auch nicht so ein üblicher Beruf, sag ich mal. Ne? Genau.
1: Also das Tanzen habe ich tatsächlich ähm, angefangen mit vier Jahren, weil ich eine Skoliose hatte. Das ist meiner Mutter damals aufgefallen. Da sagte der Orthopäde auch am besten, sie schicken sie ins Ballett. Ich kam jetzt nicht aus einer Familie, wo diese, wo diese Art der Bewegung so äh, bekannt war. Und dann bin ich tatsächlich mit vier Jahren ins Ballett gegangen. Wir haben eine sehr gute Schule gehabt damals in Wilhelmshaven und die ist auch immer noch dort, besteht immer noch und dann habe ich ähm, mit sehr viel Freude eigentlich angefangen und bin relativ schnell auch ähm, täglich hingegangen also viermal die Woche wir hatten immer wir hatten immer ähm, Aufführungen am Wochenende oder relativ regelmäßig so dass ich da wirklich sehr sehr gut eingebunden war und dann hat sich sehr schnell herauskristallisiert dass ich das gerne ähm, beruflich machen wollte also ich glaube so mit 13 14 das lief äh, parallel Dazu lief praktisch die Ausbildung. Ich bin einmal russisch ausgebildet im klassischen Tanz und einmal Englisch. Und in dem Alter haben wir dann sozusagen die englischen gerade die Degrees an dieser Schule gelernt, als eine der ersten Sch Schulen in, in Deutschland tatsächlich. Und dann habe ich mit 14 mein, mein ähm, Elementary, äh, meine Elementary-Prüfung in, in London damals gemacht. Das waren die sogenannten professionellen Degrees. Und ähm, als ich dann mit dem Abi mit 18 fertig war, habe ich dann den letzten Grad gemacht. Das war advanced. Und der Vorteil daran bestand eben, dass ich mich mit dieser mit dieser Ausbildung auch an den Hochschulen in Deutschland bewerben konnte. Und dann habe ich mich entschieden, eben in Frankfurt an der Hochschule die Ausbildung zur Tänzerin zu machen. Ja, ja und dann habe ich eben ähm, in Wiesbaden Engagement damals bekommen, habe dort getanzt, ähm, sehr ambitioniert und muss aber sagen, dass ich körperlich jetzt nicht so gut geeignet war. Und ich hatte aber bis zu dem Zeitpunkt tatsächlich bis Mitte 20 noch nie Physiotherapie und ich habe dann aber, um das jetzt einmal überzuleiten in meinen anderen Berufswunsch, habe dann ähm, tatsächlich eine, ähm, eine Verletzung gehabt ähm, im Rahmen einer Aufführung, da bin ich nach einem Spagatsprung auf einem Bein gelandet und hatte dann eine Blockade im ISG, was ich jetzt weiß. Aber das ist damals eben über zwei Wochen gar nicht ähm, herausgefunden worden. Man hatte meinen Fuß geräumigt und ich war bei diversen Ärzten. Und dann war ich nachher bei einem Arzt in Wildbad, der das herausgefunden hat. Und der hat das auch sofort deblockiert. Und ich war konnte wieder ganz normal äh, belasten und habe dann eine Reha dort gemacht in Wildbad. Und da war ich irgendwie das erste Mal, dass ich dachte, Mensch, das ist ja großartig, dieser Beruf der Physiotherapie. Und dann war ja auch klar, dass ich diesen Beruf der Tänzerin, der klassischen oder eben der Tänzerin an sich nicht ewig machen wollte. Und dann habe ich mich äh, da schon parallel entschieden, dass ich dann weitermachen würde mit der Ausbildung zur Physiotherapeutin. Ja. heute.
0: Hatten Sie noch andere Alternativen im Kopf
1: oder war das so das? Ähm, also als ich schon getanzt habe, nicht. Bevor ich getanzt habe, war auch die Idee, ich wäre ganz gerne dort ähm, Französisch und äh, Kunstlehrerin geworden. Das hätte ich gerne gemacht weil mein Vater auch Maler ist und ich dadurch immer sehr viel Inspiration hatte, so aber irgendwie war das dann durch diesen durch diese Erlebnisse im Tanzen ähm, und ich habe irgendwie auch festgestellt, dass so viel Notwendigkeit da ist äh, bei Tänzern. Also die Orthopäden haben, also sagen wir mal so, die meisten Ärzte haben immer gesagt, na ja, also wenn es ihnen bei der in der Hüfte wehtut, wenn sie das Bein nach außen, dann müssen sie es lassen und das geht ja nun mal ja. nicht, wenn man tanzt. Und ich äh, war dadurch irgendwie sehr ja, Angefasst von dieser Tatsache, von dieser Disbalance zwischen den Beschwerden, die die Tänze haben, und dieser mangelnden Versorgung, und ähm, wollte das eben deswegen sehr gerne machen.
0: Sie haben gesagt, dass Sie Körper, also dann festgestellt haben, dass die körperlich mhm. gar nicht so gut geeignet ja. waren dafür. Können Sie einmal, also was ja. bedeutet das sozusagen, was?
1: Ja, das, ich war deshalb nicht so gut geeignet. Für den klassischen Tanz muss man sehr gutes Auswärts haben. Das heißt also, eine ziemlich geringfügige Antotorsion und eine eher große tibet -Torsion. Man braucht sehr gute, flexible Füße. Ähm, das hatte ich überhaupt nicht. Also die, das Auswärts konnte ich mir erarbeiten, aber die Füße konnte ich mir nicht erarbeiten. Das ist so, muss auch genetisch ein bisschen okay. äh, gegeben sein. Das hatte ich nicht so wirklich gut. Und deswegen habe ich ähm, musste ich auch immer sehr viel. Ja, wie soll ich sagen, trainieren und, und auch die, um, um die Beweglichkeit zu erhalten, ne? wenn das nicht äh, sozusagen gegeben ist, dann hat man da sehr viel dran zu arbeiten, sozusagen.
0: Okay, also Sie hatten ja schon den ersten Berührungspunkt mit der Physiotherapie mhm. und dann haben Sie sich auch dafür entschieden, die Ausbildung, wo haben Sie die gemacht? Und vielleicht doch, also gut, ich kenne ja auch nur die Ausbildung jetzt hier, wo man so in so Blockunterricht mhm. äh, die hat. Wie war das bei Ihnen? Sozusagen war es auch in Blöcken oder lief das mal parallel vormittags Schule, nachmittags praktisch mhm. oder so? Oder?
1: Also ich, ich habe mich damals ich habe mich damals für die Frankfurter Schule höchst entschieden dort meine Ausbildung zu machen weil die frei war und ähm, da haben wir glaube ich ich muss es ich muss richtig überlegen ich glaube wir hatten Blogunterricht und sind ich weiß jetzt nicht nicht mehr genau ob wir nach dem Unterricht direkt ins Praktikum gegangen sind auf jeden Fall hatte ich nur zwei Jahre Ausbildung das war ist ja der entscheidende Unterschied zu der heutigen mhm. Ausbildung die ist ja jetzt dreijährig oder eben vierjährig je nachdem wie man ähm, wenn man den Bachelor noch macht und es war ähm, so, dass ich äh, eben alle Fächer auch hatte, alle Einsatzbereiche hatte, ganz normal, aber dass ich mich eben für das dritte Anerkennungsjahr dann irgendwo bewerben musste ja. und das habe ich dann äh, auch getan und war, ich wusste, dass ich gerne nach Hamburg wollte und ähm, dann habe ich mich hier beworben und habe dann mein Anerkennungsjahr in Ochsenzoll gemacht, das eine Jahr sozusagen und dann durchläuft man ja verschiedene Abteilungen und sammelt seine Erfahrungen und dann ist sozusagen mit dem Anerkennungsjahr nach, das, was eben genau ein Jahr dauert, dann die Ausbildung abgeschlossen. Ja.
0: Dann nach der Ausbildung, was waren dann sozusagen Ihre, wussten Sie damals schon, in welche Richtung Sie gehen wollten oder?
1: Nee, ich war dann noch, ich war nicht ganz festgelegt, glaube ich. Also ich wäre tatsächlich ganz gerne in Ochsenzoll geblieben. Ich fand die Klinik ganz toll war sehr verwachsen, damals mit der Neurologie tatsächlich. Das liegt aber, glaube ich, auch, lag an dem Team und an den Physiotherapeuten die dort vor Ort waren. Und die hatten, als ich mich beworben habe, noch keinen Platz frei. Und ich habe mich dann parallel natürlich in anderen Kliniken beworben und bin dann nach Bad Bramstedt gegangen. Das ist die Klinik für Psychosomatik, wo ich als einzige Physiotherapeutin angestellt war. Und das fand ich sehr reizvoll. Also ich hatte mich für Bad Bramstedt entschieden, weil ich einfach die Patienten, das Klientel interessant fand, weil ich mich mit dem sehr gut so identifizieren konnte, auch was dort ähm, bearbeitet wird und weil ich die Möglichkeit hatte, die Physiotherapie sehr frei und offen aufzubauen. Ja. Und das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich tatsächlich nach sechs Wochen eine Anfrage bekommen aus der Klinik, weil tatsächlich eine äh, Stelle frei geworden ist. auf aus der Neurologie. Ochsenzoll, Ochsenzoll Entschuldigung. Ja, genau. Aus Ochsenzoll, genau. Und dann bin ich nach Ochsenzoll gewechselt. Habe dann leider... Äh, relativ kurzfristig oder im Rahmen der Probezeit äh, praktisch wieder gekündigt und bin dann zugegangen nach Ochsenzoll und habe dann dort auf der Neurologie angefangen und war dann Physiotherapeutin, habe dann relativ schnell Kontakt bekommen zu den Auszubildenden, ja. ähm, die nämlich äh, im, in Ochsenzoll dort, ja, die Schule für Physiotherapie äh, war ja dort sozusagen stationiert. und Unsere so Schule, Vorgängerschule. Genau, dann, ja. das war praktisch der, der Ort, einer der Orte, wo die Schule früher war. Und dann habe ich angefangen, die Schüler im Praktikum zu betreuen und äh, dann ging das relativ schnell, dass man mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, in der Schule zu unterrichten und das konnte ich mir ganz gut vorstellen und dann bin ich praktisch, äh, dann habe ich gewechselt sozusagen in die Schule habe erstmal mit einer geringeren Stundenzahl angefangen und dann ist meine Stelle immer weiter zur vollen Stelle aufgestockt worden.
0: Das heißt, die Lehrtätigkeit ist immer größer geworden und ja. nebenbei sozusagen das, das Therapeutische ist immer ein bisschen weniger geworden. Ja. Ja.
1: Wenn, wir jetzt noch, also wenn ich das nochmal so Revue passieren lasse, ich habe, als ich angefangen habe, in der Klinik relativ schnell auch in der Praxis noch nebenher gearbeitet. Mhm. Das wollte ich einfach ganz gerne, um, um, um den Rahmen so ein bisschen zu erweitern. Und ähm, ich habe dann parallel zu der Arbeit äh, in der Klinik in Ochsenzoll in einer Praxis für Kindertherapie gearbeitet. Natürlich nur ne, zweimal die Woche und auch im, im kleinen Umfang, aber das war eine sehr schöne Bereicherung. Und durch die Arbeit dort habe ich mich dann entschieden, die Psychomotorik-Ausbildung zu machen. Das heißt, wenn man so das Thema Weiterbildung jetzt einmal andenkt... War dann, das
0: Ihre erste Weiterbildung?
1: Ähm, ja, die erste so ganz bewusste. Die zweite große war dann schon im Rahmen, ähm, als ich dann schon in der äh, Schule tätig war, war dann die manuelle Therapie. Ja. Und das lief dann aber tatsächlich so ein bisschen parallel, ne? Also es war aber so, es war klar, wenn ich in dieser Praxis gerne arbeiten möchte, dann, dann war es für mich halt wichtig, dass ich dann wenigstens eine Weiterbildung in dem Bereich mache. Mhm. Und die Psychomotorik bot sich an, weil dort sehr viele Kinder ähm, mit diesem Bedarf sozusagen behandelt wurden. Und da habe ich Gruppen gegeben und Einzeltherapie. Ja. Und als ich dann aufgehört habe, ähm, sozusagen auch in der Neurologie zu arbeiten und in die Schule gegangen bin, da ähm, habe ich dann relativ schnell auch andere Fortbildungen besucht. Also einmal, weil ich ja noch relativ frisch war. Also ich hatte ja noch gar nicht so viel Erfahrung gesammelt. Also war es klar, dass ich natürlich auch mein, mein Grundwissen ein bisschen ähm, erweitern wollte. Und dann habe ich relativ schnell die manuelle zu Ende gemacht. Das ist ja doch relativ zeitaufwendig, wenn man viele Kurse machen muss. Ja. Und dann habe ich die PNF-Fortbildung gemacht. Dann habe ich ein paar neurologische Zusatzgeschichten noch gemacht. Und als das dann so stand und auch irgendwie klar war, dass ich in der Lehre bleiben wollte... Habe ich ähm, mich um eine Psycho, also äh, eine Zusatzausbildung ähm, ja, für Lehrer sozusagen bemüht und habe die dann auch absolviert. Und die lief dann aber auch im Berufsbegleitend. Das waren äh, diverse Kurse, die ich dann in Oberursel damals gemacht habe für, ähm, für Lehrer in der Aus also die, die in der Ausbildung für Physiotherapeuten tätig sind. Mhm. Und ähm, das lief parallel zu meiner Lehrtätigkeit dann.
0: Was waren da so Schwerpunkte? Also eher so pädagogisch, sozusagen ja, didaktisch
1: oder? Beides, also ja. pädagogisch-psychologische äh, äh, Schwerpunkte hatten wir da. Und ja, es wurden eigentlich alle Fächer, äh, was so Stundenaufbau e und äh, ja. diese ganzen Aspekte, die man so beachten muss, wurden da abgedeckt. Und die Abschlussarbeit, die musste jeder äh, schreiben, die war relativ, äh, schon relativ groß gefasst, wie ich damals. Ähm, ähm, auch dann bemerkt habe, so, ähm, da musste sich jeder ein Thema aussuchen. Ich habe mich damals für das problemorientierte Lernen entschieden oder auch Problem-Based Learning. Das kommt eigentlich aus der Medizin. Dann habe ich tatsächlich dafür auch noch ein paar Fortbildungen machen müssen, weil das ja jetzt in meiner Schule jetzt noch nicht so ist, gab es noch nicht. Und das ist ja nun auch schon viele Jahre her. Und dann habe ich ähm, die, unsere Schule drei Tage so umgestellt, dass eben problemorientiert gearbeitet werden konnte. Mhm. Und darüber habe ich dann meine Facharbeit geschrieben, habe Videos gedreht, habe das, was die Schüler erarbeitet haben, dann präsentiert. Und äh, das war eine sehr beeindruckende, ähm, ein sehr beeindruckendes Erlebnis, ähm, also auch mit den Schülern zusammen. Und dann war die pädagogisch-psychologische Weiterbildung als Lehrkraft in Gesundheitsberufen sozusagen abgeschlossen. Ja. Und dann ging es weiter. Dann habe ich in der Zeit... Danach auch wieder geguckt, dass ich nebenher so hier und da meine kleinen Aktivitäten habe, um weiter am an, an Patienten tätig zu sein. Das war dann als nächstes eine nebenberufliche Tätigkeit in der Reha. Da habe ich den Spätdienst dann gemacht, zweimal die Woche. Ja, was für
0: eine Reha war das? Also
1: das war die berufsgenossenschaftliche Reha in der Mönkebergstraße, mhm. die eben BG-Patienten hatten, ganz viele, mit ganz verschied verschiedenen äh, Diagnosen. Ja. Und die habe ich sozusagen behandelt. Und das Gute da war, fand ich, dass wir nicht nur in, praktisch im Behandlungsraum gearbeitet haben, sondern eben auch auf der Therapiefläche ähm, aktiv werden konnten mit den Patienten. Das fand ich so ganz, ganz angenehm. War so ein bisschen weiter gefasst.
0: Ja, okay.
1: Danach bin ich dann, ich war auch nicht immer, aber dann, danach war dann eine Pause und ich war nur in der Schule tätig. Und dann gab es ähm, verschiedene Bereiche, dass ich in Praxen noch tätig war. Da habe ich ein, zwei sehr nette Kollegen kennengelernt. Und habe dort sehr gerne, gerade auch bei Bernd Menzing, der eine tolle Praxis hat, ähm, gearbeitet. Der hat mich ähm, an viele andere Bereiche noch angeführt. Ähm, der hat das Gyrotonic-Gerät damals gekauft und dann habe ich da noch Weiterbildung gemacht an einem großen, das ist ein, ein spezielles Gerät. Und so ergab sich eigentlich auch ähm, die Idee, welche Fortbildung will man machen, ergab sich ganz oft aus der Situation vielleicht in der Praxis heraus. Oder vielleicht war es auch manchmal so, dass ich in der Schule dachte, ich möchte darüber noch mehr mhm. wissen oder darüber. Und dann habe ich mich da so ein bisschen orientiert. Und ähm, eine ganz frühe ähm, Weiterbildung, die habe ich jetzt gar nicht genannt, die ich nach der manuellen gemacht habe, das war die Ausbildung zur Karnisakaltherapeutin.
0: Das heißt, das ist osteopathisch? Oder
1: ja, das kann man dazu zählen. Genau, das ist ein Teil der osteopathischen Weiterbildung. Genau, also der kraniale, der Kraniosakrale Teil sozusagen. Ja. Das war damals ganz toll, weil mich das so ein bisschen von, ich sag mal, von dem Behandlungsansatz, den ich bis dahin verfolgt habe, weggebracht hat, beziehungsweise er hat mein, meine Ansatzmöglichkeiten einfach erweitert. Also gerade wenn ich ähm, mit Patienten gearbeitet habe, die sehr viel Schmerzen haben oder mhm. sehr unklare Symptome gezeigt haben oder viel Stresssymptome gezeigt haben, das war für mich immer ein sehr guter Einstieg mit der Kraniosakraltherapie.
0: Was, was hätten Sie vorher gemacht?
1: Wenn ich diese Weiterbildung nicht gemacht hätte? Genau. Ähm, dann hätte ich wahrscheinlich ähm, ja wieder sehr viel mit, mit der Schmerzanamnese und dem Differenzieren der eventuell betroffenen Strukturen mhm. verbracht. Und ich konnte über den Weg ganz oft so ähm, globale Symptome schon sehr viel reduzierter ähm, bearbeiten. Also die haben sich sehr viel schneller reduziert. Die Leute waren sehr viel schneller in, in so einem Level, der, der eine bessere, besseren Ansatz für, für Aktivität geschaffen oh, ja. hat. Ne? Und früher hätte ich dann einfach vielleicht auch mit Manuelle gearbeitet oder dann mit einer aktiven Technik zum Abschluss oder so. Aber ich fand den Einstieg ähm, darüber sehr, sehr gut. Also abgesehen davon, dass ich auch feststelle, dass Patienten auch zunehmend mit sehr viel Stresspotenzial in die Behandlung kommen und dann äh, habe ich auch sehr oft die Rückmeldung bekommen, auch können sie das machen, was sie da gemacht haben und wissen sie noch das? Und wo ich dachte, ja, jetzt will ich aber eigentlich auch nicht nur passiv arbeiten, ich mhm. möchte ja auch in die Aktivität gehen, das haben wir. Das war das Schöne in der Reha, das konnte ich da immer sehr gut, aber es war auch viel so der, der Bedarf da eben zu entspannen, erstmal eine Balance zu schaffen in, 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 der, in den verschiedenen Ebenen, auf dem man arbeitet und da war das wirklich sehr hilfreich, auch für mich.
0: Wenn Sie jetzt eine Fortbildung oder mal eine Richtung sich raussuchen könnten, die für Sie am positivsten war, also wo Sie am meisten mitgenommen haben, wo Ihre Behandlung hinterher besser geworden ist, wäre das die Kraniosakrale? Hm. Oder?
1: Ja. ja, ich würde sagen, das war auf jeden Fall die Kraniosakrale und PNF auch immer. fand ich immer hm. großartig und toll. Ich habe dann sehr schnell auch das Band entdeckt tatsächlich. Das hat sehr viel Spaß immer gemacht, damit zu arbeiten. Das, das ist natürlich, als Tanzender hat man natürlich sowieso mit Bewegung ja sehr viel zu tun. Und das Terraband bietet einfach auf, die, auf so eine einfache Art und Weise die Möglichkeit, so vielseitig zu sein. Mhm. Ne? Also auch, auch zum Beispiel Übungen zu entwickeln, was ich jetzt überhaupt nicht erzählt habe, das muss ich jetzt nochmal ergänzen, ist natürlich, dass ich relativ früh mit der FBL-Fortbildung angefangen habe. Das vergisst man immer, weil das heute bestandteil, fester Bestandteil der Ausbildung ist. Das war es damals nicht. Ich hatte keine FBL in der Schule. Und dadurch, dass ich immer an Haltung und Bewegung so interessiert war, waren diese FBL-Fortbildungen genau das, was mir sehr gut gefallen hat. Das waren Also das war das, womit ich eigentlich angefangen habe sofort. Also so als Basiskurse. Die habe ich das habe ich auch ganz lange weitergemacht, bis ich dann FBL-Therapeut war. Und ähm, das Interessante war, dass ich das natürlich immer mit Patienten machen konnte, alleine. Also für mich hat ähm, das, das, das Denken nach FBL immer einen guten Einstieg in die Behandlung mit den Patienten ermöglicht. Ne? Okay, ja. Das habe ich jetzt nicht gesagt, weil, äh, weil das so, so selbstverständlich inzwischen für mich ist. Das war es aber ja am Anfang gar nicht, weil ich das Fach ja nicht kannte. Da bin ich eigentlich eher über meine, meine Freude an Bewegung und Haltungsanalyse zugekommen. Ja. Und ähm, als ich mich dann entschieden habe, tatsächlich noch relativ spät den Bachelor zu machen, ähm, das ist auch schon viele, viele Jahre her, aber ich war ja auch da, da schon als Lehrkraft tätig, da habe ich nämlich das FBL-Konzept sozusagen an Tanzenden nochmal ähm, überprüft oder habe da eine, eine Studie über Beinachsenstabilität von Tänzern gemacht und da habe ich nochmal festgestellt, wie wichtig dieses Konzept der FBL für mich war, auch in meiner Entwicklung als Physiotherapeutin. Ja.
0: Und ist Ihnen sozusagen dann im Nachhinein mit dieser mit dem Kenntnis von FBL und Physiotherapie allgemein nochmal einiges in einem anderen Licht erschienen, aus der Tänzerzeit sozusagen, die, ja. die Bewegungen und Abläufe
1: das auf jeden Fall. Und ich, ich fand das auch so, so interessant zu sehen, ne, dass man wie man im Tanz eben mit Anhängen von Gewichten arbeitet, mhm. bei gleich, gleichzeitiger Stabilität, ne, wo man potenziell bewilligt sein muss, auch als Tänzer, damit der Rest gut funktioniert. Ich habe viel. Ich habe tatsächlich im Nachhinein, weil ich das ja damals noch nicht parat hatte, so viele Dinge also viel klarer gesehen. Oder auch die, 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 die Aufgabe von Körperabschnitten ne, im Bewegungsverhalten, die die FBL ja auf so einer wirklich geniale Art und Weise beschreibt. Auch das konnte man ähm, konnte ich nochmal mal so, so schön zurückfinden im Tanz, wie wird das da benutzt und wie wird das da eben auch bewusst anders benutzt. Ne? Das fand ich ganz toll. Oder wo kommt Bewegung her? Ne? Wo, wo, wo setzt man Bewegungsimpulse von proximal nach distal oder umgekehrt? Und damit ähm, arbeite ich auch jetzt noch ganz viel, auch mit den Schülern, ne? mhm. dass man auch da diese, diese, dieses Augenmerk gerade, was man durch die FBL entwickeln kann dass man das für jeden Einzelnen auch nochmal so spürbar macht. Das finde ich total wichtig. Und das hat mich eigentlich sehr begleitet, also jetzt auch als Lehrkraft, dass ich das sehr stark ausgebaut habe und dass ich auch bei meinen Schülern merke, dass das deutlich besser wird. Also je klarer mir das ist, umso, umso besser kann man das natürlich vermitteln. Und ich finde, es ist total wichtig, gerade heutzutage dieses Augenmerk auf Beobachtungskriterien und Haltungs- und Bewegungsanalyse, auch gerade in Bezug auf sich selber, hm. zu vertiefen. Man muss das ja selber auch wahrnehmen, wenn man das mit einem Patienten erarbeiten möchte.
0: Ja, ich hatte das, äh, glaube ich, gar nicht so positiv bei uns am Anfang der Ausbildung, als wir über den Gang gesprochen haben. Ich glaube, ich konnte ein Jahr lang, ich konnte nicht mehr normal gehen, ohne an meine Füße und Beine zu denken. Und auf einmal wird ja alles viel beschwerlicher, was man sein Leben lang automatisch gemacht hat und gar nicht drüber nachdenken musste.
1: Ja. Und auf einmal
0: ist alles viel bewusster und dadurch irgendwie auch komplizierter und unangenehmer. Und das ist jetzt erst wieder so ein bisschen weggegangen. Also das hatte ich auch...
1: Auch interessant, ja, ja. ja.
0: Okay, Sie haben ja gesagt, dass Sie immer neben der Lehre auch weiter sich weitergebildet haben mhm. und weiter auch an Patienten gearbeitet haben. Ähm, ja, was würden Sie sagen, wie wichtig ist es, dass es man sozusagen auch immer noch so den Realitätscheck oder den Kontakt zum Patienten hat? Also diese Wechselwirkung, sag ich mal, zwischen Lehre und die, an der Schule arbeiten und trotzdem weiter im Beruf
1: sein? Mhm. Also für mich war das relativ wichtig, weil ich dadurch ähm, natürlich immer Patientenbeispiele parat hatte und weil ich dadurch, dass ich ja in der Lehre tätig war und trotzdem Weiterbildung nebenher machen musste. Ich musste die Weiterbildung auch irgendwo anwenden und ähm, das, was ich dann in den Weiterbildung angewendet hat, konnte konnte ich natürlich auch ähm, anders wiederum an meine Schüler weitergeben. Jetzt nicht die Ausbildungsinhalte, äh, nicht, nicht die Fortbildungsinhalte, aber so doch, was man nochmal an grundsätzlichen Dingen weitervermitteln möchte, weil es ja. dadurch so viel klarer wird. Also für mich war das sehr wichtig und außerdem auch so, was meine eigene Motivation betrifft. Also das ähm, die Lebendigkeit auch im Unterricht bleiben kann und auch, ähm, ich finde diese, diesen Wechsel einfach total wichtig. Ähm, und ich, ich denke gerade heute, wo wir auch Gott sei Dank in der Forschung so viel weiter sind, einfach zu sagen, okay, was gibt es für Studien, wo finde ich das wieder in der Praxis, dass, dass, dass das auch nochmal an die Schüler so ein bisschen mehr herangetragen wird, das äh, war dadurch auch leichter, dass ich natürlich mehr auch Praxisbezug hatte, ne? um da auch zu sagen, wie, wie ist es denn wirklich in der Praxis. Und ähm, vielleicht nochmal auch im Bezug darauf, ich habe mich ja dann relativ spät auch dazu entschieden, noch eine osteopathische Weiterbildung zu machen und das war eigentlich eine, nur für mich jetzt eine logische Schlussfolgerung. Ne? Man, wenn man so viele Sachen schon gemacht hat, ich glaube, das ist auch in der Entwicklung eines Therapeutens äh, ja gegeben, jeder entwickelt sich ja in eine andere Richtung, aber irgendwie war das dann klar, jetzt habe ich irgendwie manuelle und ich habe die Kranio und ich habe die ganzen anderen Kurse, dass man das viszerale vielleicht auch noch am Ende mit dazu nimmt und das mit so einer osteopathischen Weiterbildung auch abschließen und ergänzen kann. Das muss nicht jeder, aber für mich war das ganz wichtig. Und ich glaube, für mich war es gerade richtig, das auch mit der Schule und der Praxis so zu verbinden.
0: Mhm. Und wir waren ja schon beim Thema Fortbildung und Weiterbildung. Mhm. Was würden Sie jemandem mitgeben, der die jetzt gerade vielleicht fertig ist mit der Ausbildung und jetzt so rausgeht in die Welt und äh, dann überlegt, was kann man, wo kann man sich am besten weiter fortbilden, was macht am meisten Sinn? Oder wartet man einfach erstmal zwei Jahre mit Berufserfahrung, macht es dann erst mit den Fortbildungen? Was, wie ist Ihre Meinung dazu?
1: Also ich glaube, dass da jeder sehr unterschiedlich ist mit seinen Wünschen und seinen, seinen Möglichkeiten und Veranlagungen auch. Und es gibt ja viele, die möchten erstmal reisen, einige möchten sofort anfangen, die anderen machen noch ein Studium. Das hatten wir auch in unserem Kurs gesehen. Ich glaube, was grundsätzlich wichtig ist, dass man sich erstmal entscheidet, wo möchte ich tätig sein in der Praxis oder in der Klinik? Und dann, dass man sich auch überlegt, welche Möglichkeiten bietet sich, bietet sich meine Anstellung oder bekomme ich durch meine Anstellung. Und dann ist es ja auch so, dass wenn man in der Praxis tätig ist, dass man gewisse Weiterbildung ja auch durch den, oder mit Hilfe des Arbeitgebers besuchen kann, der die dann vielleicht auch finanziert. Mhm. Da würde mir die Lymphdrainage oder die manuelle Therapie einfallen, die ja sinnvoll sind, die ja auch in einer gewissen Weise abgerechnet werden. Und wenn man in der Klinik, Klinik tätig ist, dann wird man sich wahrscheinlich, was seine Fortbildung betrifft, eher daran orientieren, ob das jetzt eine Fachklinik für neurologische Patienten ja, ist oder ob das eben eine allgemeine Klinik ist. Das finde ich wichtig. Was ich auch wichtig finde, ist, dass man sich nicht so stressen lässt von diesem wahnsinnig großen Fortbildungsangebot. Ich glaube schon, dass jeder erstmal auch gucken muss, in welche Richtung tendiert er denn möchte, möchte man jetzt nur, oder möchte man Erfahrung sammeln, oder weiß man eigentlich relativ genau, ich möchte mich selbstständig machen in der Praxis, dann ist sicherlich die Überlegung des Heilpraktikers nochmal äh, zu tätigen, oder ob man eine große Osteopathieausbildung noch macht. Aber viele, und das ist ja auch gut so, wollen ja auch erstmal Erfahrung sammeln, und ich glaube, dann ergibt sich manchmal durch den Kontakt mit Kollegen auch die Idee zu einer Weiterbildung, oder eben wirklich der konkrete Bereich, in dem man tätig ist. Und ich weiß, dass so von meinen Schülern viele gehen erstmal machen eine Lymphdrainagenfortbildung, Fortbildung, ja. weil sie damit eine sehr gute Möglichkeit haben, angestellt zu werden. Und ähm, andere sagen gleich, nee, ich mache gleich weiter mit dem Heilpraktiker Also das ist ja sehr vielschichtig aber das wäre so das, was mir dazu einfallen würde. Und wenn man sich wirklich entscheidet, ähm, wirklich in den Beruf fest zu, einzutreten und wirklich auch darin zu bleiben, dann, glaube ich, muss man einfach unsere Gesetze nochmal anschauen, muss, muss, muss sich überlegen, wie möchte ich mit dem Patienten arbeiten, möchte ich irgendwann auch selbstbestimmt bestimmt arbeiten, dann ist es sicherlich sinnvoll, wie gesagt, den Heilpraktiker noch zu machen, weil man dann einen anderen Zugang zum Patienten hat. Aber ich glaube, das muss man in Ruhe entscheiden.
0: Ja, also das kommt dann zu einem auch so ein bisschen wahrscheinlich. Ja,
1: das ist völlig richtig.
0: Okay, das ist doch ein schönes Schlusswort eigentlich. Dann also vielen Dank. Für das Interview und ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank. So, ich hoffe, das
0: Gespräch war interessant für dich. In Zukunft möchte ich auch sehr gerne noch weitere solche Gespräche führen, also in denen es um Werdegänge in der Physiotherapie geht und besonders interessiert mich dabei, was hat einem dann besonders weitergeholfen nach der Ausbildung im Berufseinstieg, vielleicht seine Therapie besser zu machen. Also waren das bestimmte Personen, die einem einen Anstoß gegeben haben, bestimmte Fortbildungen oder hat einfach so ein Umdenken nochmal stattgefunden, dass man anders auf die Patienten und die Therapie blickt. Vielleicht schaffe ich es ja auch, die nächste Folge ein bisschen zeitnah rauszubringen. Ansonsten bleibt gesund, bleibt sicher und zum nächsten Mal bei Physio fürs Ohr.